0: Later wil ik zuster worden.
1: Hoi, ik ben Manon. ik werk in het ETZ en uh, ik doe samen met Sabine uh, het project verpleegkundige impact in de praktijk. Ja, en ik ben dus Sabine en inderdaad samen gaan wij de komende tijd in gesprek met de verpleegkundigen die zich hebben aangemeld met hun verbeteridee. En dat gaat heel erg leuk worden, want je gaat volledig geïnspireerd worden hoe je je eigen praktijk kunt veranderen en verbeteren. Welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben Sabine en tegenover mij zit Pleun. Pleun, kun jij je eens voorstellen? Hoi, ik ben Pleun en ik werk als verpleegkundige op de neurochirurgie
0: in het Elisabeth Ziekenhuis. Uh, als verpleegkundige en ik heb daar samen met uh,
1: collega's het hele mooie project Zie Mij opgestart. Ja, leuk Pleun. We spraken elkaar eerder en toen hadden we het over dit project. En toen dachten we, eigenlijk is het heel leuk om hier nog een keer wat dieper op in te gaan. Uh, dus vandaar dat we deze podcast opnemen samen. Mm -hmm. Kun jij eens vertellen hoe je erbij bent gekomen om dit project op te starten?
0: Ja, in het ziekenhuis werk je sommige afdelingen met werk als waarde. En dat volgt zich heel erg. Dat geeft teamleiders, als ik het zo goed kan zeggen, uh, hulpmiddelen... om met hun medewerkers in gesprek te gaan. Uh, in kleine groepjes uh, over wat ze heel belangrijk vinden in het werk. En hoe ze daarop aan kunnen sluiten. Vervolgens hebben wij daar een training over gehad en toen... Uh, dat ging heel erg in op gespreksvoering van hoe je dat doet met je collega's en onderling. En toen dacht ik en een collega, van eigenlijk is dit ook wel heel erg mooi om met de patiënten te doen. Van oké, okay, wat is voor hun heel belangrijk? En hoe kunnen wij dat ook toepassen? Um, dus echt gericht op de patiënt. Zo is dat balletje een beetje gaan rollen. Van oké, okay, kunnen we daar een werkgroep op inzetten? Hoe ga je dat dan invulling geven? Want het is natuurlijk ook wel een beetje vaag. En toen is dit project ontstaan en stap voor stap. Uh, zijn we naar uitgekomen op waar we nu staan. En uh, is er ook meer aandacht vanuit andere afdelingen? Dat is wel heel erg leuk, want het wordt steeds groter.
1: Ja, want je zegt waar we nu staan. Waar staan jullie nu? Wat doen jullie nu precies? Hoe ziet dat eruit?
0: Op dit moment zie uh, je mij een werkgroep... die gewoon echt wel goed bezig is op de afdeling... Um, waarin wij eigenlijk kijken, zie je mij, is een werkgroep waarin we dus kijken van wat is belangrijk voor de patiënt en hoe passen wij dit toe uh, op de afdeling. Dus hoe kunnen wij zorgen dat wat voor jou als patiënt belangrijk is, dat we uh, dat tijdens jouw opname kunnen gebruiken om de opname makkelijker te laten verlopen voor jou. Of hè, kunnen we kijken van als je dadelijk weer naar huis gaat, hoe kun je dat wat belangrijk is weer mee oppassen, zodat het gewoon meer persoonsgericht is. Ik denk dat ze op heel veel afdelingen dat soort gesprekvoering al wel doen. Ik denk dat er in ons aard als verpleegkundige zit... om dat soort gesprekvoering te doen met de patiënt. Want je wil toch wel een persoonlijk, persoonlijke ja. zorg kunnen bieden. Alleen, hoe zorg je nou echt dat, dat wat jij bespreekt met de patiënt... dat jouw volgende collega dat ook weet, daar weer op door kan pakken. En waar wij nu staan, is dat wij zorgen... wij hebben een manier gecreëerd dat dat... Um, goed gerapporteerd wordt bij een opnamegesprek, een zorggesprek, ontslaggesprek. We hebben verloopopopname zodat het heel duidelijk genoteerd staat... wat voor die patiënt belangrijk is, wat daarbij al ingezet is. En dan wordt het echt als rode draad door de opname gebruikt.
1: Wat mooi. Ja, wat mooi. En dat dus dat betekent eigenlijk dat je als verpleegkundige wat meer focus krijgt... op dat je, dit echt, uh, dat je dit ook echt stelt, die vraag. En dat je ook echt even de tijd gaat nemen... om. Uh, dat persoonlijk ook mee te nemen.
0: Ja, zeker. Ja, het
1: geeft handvaten
0: en uh, dat je ook door kan pakken. Het is zo jammer als jij een supermooi gesprek hebt gehad met de patiënt, dat dat dan verloren gaat en dat uh, iets wat al bereikt is, dat de volgende verpleegkundige dat weer opnieuw moet gaan bereiken. Terwijl die basis is er al. Hoe leuk is het als je dan hè, als een patiënt zegt: ja, voor mij uh, is uh, religie heel erg belangrijk. En uh, ja, hier komt dat door. En hè, er zit een heel verhaal achter vaak. Dat dan een collega van de volgende dienst of van de volgende dag zegt van... hé, hey, goh, hè, ik begrijp dat u gelovig bent. En uh, hoe helpt dat u dan tijdens opname? Kunnen we daar iets in betekenen? Dan voelt de patiënt zich echt gezien.
1: Ja, vandaar ook de naam zie je mij. Ja, dus dat is een beetje het idee. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Want ieder mens wil uiteindelijk gezien en gehoord worden. En vooral als... Uh, ja Maar ja, weet je, als, je, als je ziek wordt inderdaad, dan ga je, er toch anders, ga je er anders in staan. Stel je andere vragen naar jezelf. En dan juist is het misschien wel heel belangrijk dat iemand jou ook als persoon ziet... en niet als uh, nou ja, de patiënt met een hersentumor die uh, opdracht 3 is na zijn operatie of iets dergelijks. Hè? Mm -hmm. um, en hoe reageren patiënten hierop? Vanuit twee kanten eigenlijk... Um...
0: He, bij ons is het doel dat er bij een opnamegesprek al gevraagd wordt. Wij hebben zo'n heel riedeltje van waarvoor ben je opgenomen? Wat zijn je klachten? Gebruik je bloedverdunners? Na nou, alle standaard opnamegesprekken. He. Het is een chirurgische afdeling, dus dat moet allemaal gedocumenteerd worden. En dan op een gegeven moment komt de vraag van... goh, meneer um, of mevrouw, wat vindt u nou heel belangrijk... He, wat is voor u in het dagelijks even belangrijk? Je merkt dat uh, patiënten daar vaak even over na moeten denken. Dat is natuurlijk helemaal prima. En dan heb je eigenlijk vaak twee soorten reacties. De een zegt van, ja, maar ik wil gewoon dat de tumor weggehaald wordt. Ja, dat is natuurlijk doel één. Maar wat is persoonlijk heel belangrijk? Dus het, he, je moet collega's ook wel trainen om daarin de juiste vragen te stellen. Uh, en als je op een gegeven moment die laag dieper gaat dan reageren patiënten er eigenlijk heel erg goed op. En die vinden dat heel erg prettig en dat geven ze dan ook wel heel vaak terug.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het soms ook een beetje een zelfbescherming is... om, om niet zo diep uh, die vraag naar jezelf toe te stellen... omdat je, je wordt er ook kwetsbaar van natuurlijk. Hey, ja. je, uh, je gaat je echt afvragen van wat is nu belangrijk... en als je zulke spannende tijd hebt, dan uh, ja, kan ik me ook voorstellen... dat het emoties uh, teweeg brengt of iets dergelijks. Ja, confronterend misschien. Ja, ja.
0: En sommige patiënten die staan er ook niet voor open. Dat is natuurlijk ook prima.
1: Ja, je hoeft ook niet uh, alles bloot te geven als je dat niet wil natuurlijk. Nee. Hey, en, um, het is wel een heel mooi concept. Uh, want ik vind, het, ik vind het fantastisch hoe je dit hebt opgepakt. En hoe je daar zelf eigenlijk de, de lead in hebt genomen. En hebt gedacht van hey, maar dit is eigenlijk iets wat we voor patiënten moeten doen. Uh, hoe, hoe reageren jouw collega's hierop? Hoe heb je ze meegekregen?
0: Wisselend. Uh, en ik denk omdat het vooral in het begin nog heel erg vaag is. He, je, je benoemt tegen je collega's, we hebben op een gegeven moment een klein groepje opgesteld, gewoon de werkgroep. Uh, nou, dan ga je een beetje een plan opstellen van oké, okay, maar hoe willen we dat dan invulling geven en hoe gaan we dan zorgen dat de rode draad wordt? Nou ja, toen zijn we tot de conclusie gekomen van oké, okay, we gaan dus het opname, het zorg en het ontslaggesprek gaan aanpassen. Uh, daar gaan we vragen in zetten. Um, om zo collega's eigenlijk, ja, te dwingen is een beetje een, een moeilijk woord, maar uh, eigenlijk wel gewoon te dwingen om die vragen te gaan stellen. We hebben toen besloten van, oké, okay, we gaan het wel kaderen uh, op dit moment bij patiënt, patiënten die minimaal vijf dagen liggen. Um, dus dat zijn inderdaad de hersentumoren, maar ook mensen die hoger in de nek een operatie krijgen. Dus dat, dat kan, dan heb je gewoon iets langer de tijd om daar ook echt op te focussen. En dan ga je met collega's in gesprek door middel van kennisdeelmomenten. van oké, okay, we hebben dit aangepast. Hoe kan je dat aanpakken? En hoe collega's daar dan vervolgens op reageren. Um, ik denk dat tijd een heel groot punt is geweest. Van ja, maar we hebben het al zo druk. Weet je, als we dan ook nog zulke vragen moeten stellen. Dat is natuurlijk best wel wat. Dat kan best nog wel zorgen dat het ja, tijd gaat kosten. Dus daar ga je dan op insteken van hè, Maar wat kan het je ook opleveren? Um, dus langzaamaan gingen collega's daar wel echt steeds meer in mee. En zagen ze ook wel echt het voordeel ervan. Um, en we hebben, gewoon, we hebben tot nu toe nog steeds elke twee weken... hebben we een kennisdeelmoment waarin we met collega's in gesprek gaan. van Hebben jullie mooie voorbeelden? Om ook wel uh, het onderwerp warm te houden op de afdeling... maar ook de positieve ervaringen te delen... van um, wat ze hebben meegemaakt met patiënten... en wat dat dan opgeleverd heeft... Want het brengt ons natuurlijk ook heel veel.
1: Ja, want daar ben ik dan wel heel nieuwsgierig naar van. Wat, wat zijn dat dan voor voorbeelden wat het jullie oplevert? Of wat zijn mooie voorbeelden om dan eens te noemen?
0: Eén voorbeeld wat ik altijd wel mooi vind om te noemen. Daar is van een collega geweest die het ook mee opgezet uh, had. Die had een patiënt en die, dat was een jonge jongen en die werd geopereerd. En die was in zijn voorgeschiedenis bekend met uh, PTSS, ADD... Ja, best wel psychische uh, bagage had hij bij. En die jongen die was daardoor vrij gestrest. Nou, dan kom je natuurlijk op een afdeling in het ziekenhuis. nou Helemaal uit je routine, dat wordt natuurlijk nog tien keer erger. En die jongen die gaf aan, ja, ik rook thuis wiet. Um, en daar word ik rustig van. Nou, dat mag natuurlijk niet op een afdeling. En die mogen ook de afdeling niet af. Uh, want die kon niet naar buiten, met na de operatie. Oké, okay, die jongen die was heel gestrest. Die belde heel veel. Nou ja, dat mag natuurlijk, maar... Dat kost natuurlijk ons ook wel heel veel tijd. Um, en op een gegeven moment ging die collega nadenken: oké, okay, maar wat kan ik voor deze jongen betekenen? Voor hem is het heel belangrijk om inderdaad wel dat rustmoment te vinden. Dus die heeft in overleg met uh, um, artsen, apotheek, kijken wat kan met medicatie. Hebben ze besloten om de jongen spacecake te geven op de afdeling? Um, wat natuurlijk een beetje bizar is als je daar thuis dan aan de eettafel vertelt: van ik heb vandaag mijn patiënt spacecake gegeven. Om, maar dat hielp wel. En die jongen die is de rest van de opname rustig geweest. Die was weer kalm, die was weer uh, makkelijk coöperatief. Nou, is het is natuurlijk niet het doel dat je patiënten inderdaad space cake gegeven... zodat ze rustig worden. Maar voor hem hielp dat wel heel erg. En dat sloot wel heel erg aan bij zijn behoeftes en belangen.
1: Ja, en het is, een, het is voor hem een manier om om te gaan... met die, met die posttraumatische stress uh, en al die dingen die hij heeft. Dus het is ja. eigenlijk heel gek dat in zo'n stressvol moment... dat dan ineens wegvalt. Dan, ja,
0: ja. Maar het levert ons dus als verpleegkundige ook wel wat op.
1: Ja, ja, ja. Je, je leert dus ook hoe mensen in het dagelijks leven uh, zichzelf redden. Uh, en omgaan met, met problemen of stress of iets dergelijks. Ja. Is dat ook een beetje wat je eruit haalt?
0: Ja, ik denk deels wel. Hè. Vaak als je kijkt naar wat vind je zelf belangrijk in het leven. Dan heeft dat natuurlijk ook wat te maken met hoe ga je om met dingen. Een coping, denk ik. Um, dus ja, ik denk dat dat wel een belangrijk gespreksonderwerp is.
1: En dat, dat dat wel iets is waar je dan bespreekt met de patiënten. Dat haal je er wel uit. Ja. Ja. Wat ik er zo mooi aan vind als ik jou zo erover hoor praten... is dat je ook de patiënt een beetje spiegelt en bewust maakt... Uh, van zijn eigen draagkracht. Mm -hmm. um, en dus ook een beetje helpt om uit te spreken wat ze nodig hebben daarin. Ja. Om vervolgens eigenlijk zichzelf zoveel mogelijk te redden en dat... Die term zelfredzaamheid is best wel een hot item in de zorg. Hè? Weet je? De, de, we hebben niet voldoende personeel. Dus we, we zijn ook wel geneigd dat we steeds meer van die patiënt zelf moeten vragen. Eigenlijk is dit dan een heel mooi middel... om, om dat ook voor elkaar te krijgen. Om dat gesprek aan te gaan met zo'n patiënt.
0: Ja, ja want je, je hoeft ook niet alles voor een patiënt over te nemen.
1: Nee, precies. Dus je pakt ook een beetje een andere rol als verpleegkundige, hoor ik jou zeggen.
0: Ja, dus ja. Een beetje. coaching is een beetje een slecht woord maar wel uh, het aan het nadenken zetten. En we hadden op een gegeven moment ook een patiënt... In die, uh, dat was een man die was gewoon heel gefrustreerd tijdens heel de opname. En dat merkte je, dat merkte je in de omgang. Dat was heel lastig. En nou, daar gaat natuurlijk onder de verpleegkundige een beetje rond. Van ja, weet je, ik niet wat ik er mee aan moet. En we... Toen dacht ik, nou, ik ga ze met die man eens een keer een moeilijk gesprek aan. Dus ik spiegelde hem ook van, goh, hè, ik merk dat u heel erg gefrustreerd bent... Dat zie ik en uh, ja, ik vind dat niet zo heel erg prettig. Waar komt dit vandaan? Nou ja, toen brak die man eigenlijk en die zegt... ja, ik ben gewoon zo zelfstandig. Ik heb mijn eigen bedrijf en ik ben daar uh, de baas van. Ik doe alles zelf en hier wordt in één keer alles van me overgenomen. En moet ik ochtends wassen en uh, moet ik allemaal dit en ik moet allemaal dat. Uh, het frustreert mij gewoon. Dus dat ik, ja, maar u moet eigenlijk helemaal niks. Dus toen hebben we heel die opname een andere instik zitten geven. Daar heb ik goed gerapporteerd van hè, meneer, zoveel mogelijk zelf laten doen. Overleg gewoon met hem waar zijn behoeftes van die dag liggen. En de rest van de opname is die man heel content geweest. Die was gewoon zijn zelfredzaamheid kwijt. Want wij starten onze dienst met een hele planning voor al onze patiënten. Uh, waarmee we het onszelf ook druk maken. Want iedereen moet voor tien uur s ochtends gewassen worden en uh, klaar zitten. Terwijl
1: sommige patiënten willen dat helemaal niet. Nee, en waar komt dat dan toch vandaan? Want wij in dat patroon zitten? Is dat zo, is dat zo omgebouwd omdat we ons hele zorgproces daarop ingericht hebben? Of de, de achterverzieten, of de. de ik, ik noem maar iets. Ja, ik denk dat dat een beetje een vooraf gemaakt idee is.
0: Eh, Smiddags komt de visio, dus we moeten de patiënt wel. Eh... Ja, goed erbij zitten om met visio te kunnen oefenen. Of de logopedie komt langs. Nou, dan moet hij natuurlijk wel, hoe heet het, perfect erbij zitten. De arts komt zo langs. Terwijl, weet je, elke ochtend zitten we patiënten te wassen. Nou ja, ik was mezelf ook wel. Maar ik zit niet elke dag, hoe heet het, uh, ochtends te douchen. Dat doe ik liever zelfs avonds. Waar, waar dan het idee vandaan komt dat wij vinden dat alle patiënten dat ochtends moeten doen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Zit er gewoon heel erg, denk ik, van oudsher nog in. Misschien? Ja ochtendzorg, ja, ja, Ja. Dus dit is ook wel een, mooi, een mooie methode... misschien om die patronen een beetje te doorbreken.
0: Ik denk dat wel. Want stap je ook een beetje af... dat verpleegkundigen alleen maar zorg doen. We doen meer dan dat.
1: Ja, en misschien is het ook wel een mooie spiegel voor onszelf... dat we niet alle zorg hoeven over te nemen... maar dat eerst misschien wel nodig is... om die vraag te stellen en dat gesprek te voeren... met waar eigenlijk die behoefte ligt. ja. Um, en dat is ook weer een stukje zelfredzaamheid meid wat jij net zei. Mooi. Hey, en Pleun, ik, ik begrijp van jou, van, nou, dit is eigenlijk zo'n mooi project. Dit heeft potentie om eigenlijk uh, in het hele ziekenhuis... op deze manier naar patiënten en familie te kijken en in gesprekken te voeren. Um, hoe, hoe zou jouw collega's willen inspireren of welke tips geef jij mee om hiermee te starten?
0: Ik denk de allergrootste tip die ik vaak geef... en ik ben wel met een paar afdelingen hierover in gesprek gegaan... die hier ook voor openstaan, het leuk lijkt... is het documenteren. Heel, wat ik daar straks ook al zei, heel veel gaat verloren wat wij al doen. En uh, eigenlijk is het zo'n kleine stap om het uh, te documenteren. Um, binnen elke afdeling in het ziekenhuis is er nog anders. En er is niet één lijn uh, hoe dit allemaal gedaan wordt. Sommige afdelingen doen geen zorggesprekken. Nou, misschien past het ook niet binnen die afdeling. Um, maar dat is wel een heel belangrijk hulpmiddel. Um, dus ja, wij hebben die drie verschillende gespreksmomenten... met patiënten die we ook documenteren. Uh, wij documenteren opname. Um, zodat je gelijk in het overzicht van de patiënt ziet... Uh, hè, waarom is iemand opgenomen, wat zijn voorgeschiedenis... maar ook van zie je mij, wat is belangrijk voor iemand. Dat is echt de grootste tip... Documenteer het en gebruik daar vaste smartfreses voor. Um, nou ja, wij hebben die natuurlijk al opgesteld. Dus die zouden bij elke afdeling een beetje aangepast moeten worden... zodat het aansluit bij die afdeling. Maar dat is echt de allergrootste tip.
1: Ja, en ja. Het, het is eigenlijk ook bijna een soort van uh, samenbeslismoment... Uh, waarin je samen met de patiënt afstemt hoe zij die zorg eigenlijk willen zien... en wat voor hun ook belangrijk is in de zorg... naar aanleiding van hun eigen wensen en behoeften, horen. ik jou eigenlijk zeggen. Ja,
0: en ook welke disciplines zet je in.
1: Ja, ja. Nou, dat, dat, weet je, want dat raakt ook heel veel thema's die nu al echt spelen in de zorg. Hè? De, uh, dat we vinden dat we veel meer met de patiënt samen moeten beslissen hoe, hoe, hoe zaken lopen. En dat gaat niet altijd over behandelingen. Dat gaat ook over hoe je zorg Inderdaad, wil je, wil je dat wij alles overnemen of, of liever niet? Hè? Wat, mm -hmm. wat kan u zelf? Ja. Um, en we kennen ook advanced care planning. Maar dat gaat vooral vaak over uh, een palliatieve fase. Uh, maar terecht zei jij uh, voordat we deze podcast starten. Ja, waar, waarom zou je dat pas... Bespreekbaar maken als, uh, als je zo ziek bent of als het zo uh, uitzichtloos wordt dat behandeling niet meer mogelijk is. Wanneer is, is het dan pas belangrijk om dit te bespreken?
0: Ja, ja, en het, he, dat komt ook wel een beetje overeen met: ik, wij krijgen toevallig zo vaak patiënten die zeggen, ja, ik ben net met pensioen en ik wilde net alles gaan aanpakken wat ik nog wilde gaan doen, heb ik in één keer een hersentumor. En dat zie je echt best wel vaak dat mensen dan met pensioen gaan... en in één keer uh, zijn ze ongeneeslijk ziek. En dan is het zo jammer dat ze dan eigenlijk pas gaan nadenken over... ja, maar wat willen ze nou eigenlijk echt? En een ziekenhuisopname is een moment waarin je vaak ziet dat patiënten stilstaan... en even gaan nadenken over de situatie waar ze in zitten. En waarin patiënten ook al heel mooie gesprekken met verpleegkundigen voeren. Ik vind het altijd heel bijzonder dat een patiënt zo open durft te zijn tegen een verpleegkundige, je, je kent mij helemaal niet, maar toch durf je dat gesprek met mij aan te gaan. Uh, hoe mooi is het dat we patiënten dan al aan het denken kunnen zetten over wat vind je nou belangrijk en hoe wil je nou hierna weer gaan aanpakken? Dat hoeft niet pas als iemand palliatief
1: is. Nee, juist niet. Het is juist zo essentieel als je, als je nog uh, je gezondheid hebt uh, of, of een korte behandeling nodig hebt of iets dergelijks, dat je dan juist ook kijkt van hoe kan ik dat ook behouden? Ja. Hoe kan ik goed voor mezelf zorgen?
0: Ja. En ik geloof er ook echt wel in, uh, als we dan een beetje managementkant gaan kijken, dat opnames korter zullen duren op het moment dat de patiënt meer zelfredzaam is. Uh, van tevoren al een plan heeft van hoe wil ik thuis dingen gaan oppakken. Uh, dus daar geloof ik ook wel in. Ik geloof erin dat de druk op de verpleegkundige lager wordt op het moment dat je meer aan gaat sluiten bij de patiënt. Ook al voelt het een stap... Uh, als in het kost mij meer tijd om met die patiënt in gesprek te gaan... en om dit te achterhalen. Maar dat hoeft niet per se. Het kan je ook heel veel tijd opleveren. Dus ook vanuit uh, afdelingsbreed management kan... denk ik ook
1: dat het gewoon heel veel op kan leveren. Ja, en eigenlijk hoor ik jou zeggen... je gaat gewoon anders met je tijd om. Ja, in plaats van dat je eerst de zaken overneemt... en het niet bespreekbaar uh, maakt, ga je nu eerst in gesprek. En dat lijkt dan meer tijd te vragen. Maar het is eigenlijk andere tijd die je ja. dan anders indeelt. Ja, ja. Hey, en vind je het leuker? Is het, is het leuker? Is het, uh, maakt het je vak waardevoller als je op deze manier met patiënten om kunt gaan?
0: Ja, voor mij wel. Ik merk dat de laatste tijd, in ieder geval bij onze afdeling... maar ik hoor het ook van de andere afdelingen... dat de werkdruk gewoon eigenlijk steeds hoger wordt. Mensen die blijven steeds langer in het ziekenhuis... omdat het doorloopt naar andere ziekenhuizen of naar vervolginstellingen. Het, blijft, ja, het loopt allemaal vast, waardoor de werkdruk gewoon echt wel hoger wordt... Uh, en dan is het zo mooi als je met een patiënt een goed gesprek kan voeren. Of dat je terug kan vallen op een uh, gesprek... wat een collega een week geleden heeft gevoerd. Um, en dat de patiënt inderdaad dan ook een oprechte dankjewel zegt. Of uh, hè, ik heb hier echt iets aan gehad. Of ik ga echt met een supergoed gevoel naar huis. Ik voelde me echt gezien. Ja, dat, dat geeft mij dan wel dat mooie momentje van de dag.
1: Ja, ja en wat we... Steeds zeggen van, um, door de werkdruk en door de, de hoge zorgvraag... moeten we rekening houden met dat we steeds minder servicegericht kunnen zijn. Maar de vraag is, wat is service? Want als je de ander kan zien en echt aan kan sluiten bij die behoefte... ja, dat is denk ik de mooiste service die je kan geven. En dat vraagt helemaal niks extra's. Dat is gewoon heel erg teruggaan naar waar zorg om gaat, volgens mij. En waarom we allemaal de zorg, denk ik, ingegaan zijn? Het is het mooiste vakplein, toch? Laten we weer ja, denk ik, wel, ja. <laughs> ik denk dat we aan het einde zijn van deze mooie podcast. Ik wil jou heel erg bedanken, Pleun. Je hebt ons echt een heel mooi idee geschetst. Uh, als collega's uh, geïnspireerd raken, mogen ze jou bellen. Absoluut. Okay. wil ik graag helpen. Gaan we dat doen. Dankjewel. Tot de volgende. Jullie bedankt. Wil je nou getipt worden voor de volgende podcast van deze serie? Vink dan het belletje aan onder het logo. En dan krijg je een tip als de volgende podcast online staat. Tot de volgende!